0: Mais um Devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia! Mais uma segunda-feira se inicia e eu, Lani Nola, falo com você de Criciúma, Santa Catarina, que honra te ter aqui comigo, você é meu convidado especial para junto nós mergulharmos nesse rio de oportunidades do céu, aprendendo com as mulheres da Bíblia. Hoje, nessa nossa viagem, nós vamos voltar lá no Velho Testamento, em Êxodo, nós vamos falar sobre uma pessoa preciosa que se chamava Miriam. Ela era a irmã de Moisés e Arão, uma profetisa, uma mulher de Deus. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a história desta mulher, o que ela fez... E o legado que ela deixa para nós. Amém? Vamos aprender que ela teve problemas, dificuldades, mas se voltou para o Senhor e pôde ter sua vida transformada. Você que pode, pegue sua caneta, seu caderninho e anote tudo o que o Senhor falar ao seu coração. Vamos então em Êxodo 15, no 20 e no 21, eu estarei lendo na NAA. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim E todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e danças Gente, prestem atenção Além de profetisa, essa mulher era uma influenciadora de sua época Pensem bem a profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. As mulheres a seguiam. E Miriam lhes respondia, cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu Cavaleiro, aquela está se referindo ao milagre que o Senhor fez naquele dia que eles atravessaram o mar vermelho e o Egito e seus cavalos e seus cavaleiros afundaram naquele mar pela mão do Senhor, aleluia, que coisa extraordinária. Mas agora eu vou estar lendo em números 12, alguns versículos. E você, se quiser, pode me acompanhar. Vou estar lendo na NAA também. Miriam e Arão falaram contra Moisés. Olha só, nós acabamos de dizer que ela era uma profetisa. Por causa da mulher Cuxita que este havia tomado. Pois ele tinha tomado uma mulher Cuxita. E disseram. A mulher de Moisés, ela não era do povo dele, do povo deles, então Miriam já, olhem só, mulheres, vocês sabem do que eu estou falando, Miriam, Miriam já achou defeito na mulher e disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Disseram. Gente, os dois não estavam concordando com a mulher de Moisés, mas era uma decisão de Moisés. Só que isso, eles já se levantaram contra Moisés e nisso o Senhor os viu. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outra pessoa sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam, vocês três, dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Gente, eu já imagino a cena, parafraseando um pouco aqui. E então o Senhor disse: Ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faz conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Grifem isso se você pode, que é fiel em toda a minha casa. Como Moisés era diferente, aleluia, glória a Deus! Deus age em nossas vidas de maneira diferente, nós somos diferentes. Ele trata com cada um na forma que ele acha ser a melhor, e a forma dele sempre é a melhor e perfeita falo com ele face a face claramente e não por enigmas pois ele vê a forma do senhor uau o oh, doce espírito como pois vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo contra Moisés e a ira do senhor se acendeu contra eles e ele se retirou o senhor se retirou dali gente quando a nuvem se afastou de sobre a terra, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão, Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra, pois então Moisés clamou ao Senhor dizendo, ó oh Deus, peço-te que a cures, olha o coração de Moisés que coisa mais linda, o Senhor respondeu a Moisés. Se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por sete dias? Que ela seja encerrada sete dias fora do arraial e depois trazida de volta. O que, que acontecia naquela época? Quando alguém estava leproso, eles tiravam do meio né, e colocavam num lugar distante longe do arraial, longe da comunidade, digamos assim e então, depois desses sete dias um sacerdote viria essa pessoa se essa pessoa tivesse curado, ela voltava se ela não tivesse, ela não voltava então o que, que eu quero dizer para você nesta manhã, se você está aí com lepra, com ciúme, com inveja com comparação dentro do seu coração Lani, mas eu não tenho isso eu sou crente, oh meu Deus que santidade é essa porque eu vou te dizer que esses sentimentos nos, a, podem nos perseguir diariamente. O que nós não devemos fazer, a gente pode até algum dia sentir. Não devemos permitir que ele crie raiz em nosso coração. E se por acaso você está com algum tipo desse sentimento, vá até o sacerdote. O sacerdote é Jesus. Ele vai te curar, te purificar e você poderá então viver livremente, livre dessa doença que é claramente a que nos dá insensibilidade, nos torna egoístas e donos de nós mesmos. Amém? Vamos continuar aqui. Por muito tempo, Miriam se teve posições de maneira correta, gente. Ela era uma pessoa boa, ela amava seu irmão, tanto que acompanhou ele até quando a filha de faraó o resgatou. Vocês lembram né? a história conta daquela menina que ficou olhando e era a irmã dele, até que a filha de faraó o pegasse. Portanto, assim como ela, chega também uma época em nossas vidas que a gente cresce e a gente acha que é melhor que o outro. A gente começa a se comparar, onde damos espaço para essas comparações e a rejeição, que é, por vezes a gente acha ter sido vencida, vem para fora com força total. Ela e Arão tiveram inveja da posição de Moisés e também eles criticaram por que, que ele tinha é, se casado com alguém que não era dali. Gente, a história conta toda a trajetória de Moisés. Deus preparou aquela esposa para ele e eles achavam que tinha que dar Pitafo, né? que tinham que, de alguma forma, botar o dedo deles na história. Somente por não concordar com uma atitude dele de escolher uma mulher que eles, em seu conceito, não aprovavam. Analise. Você muitas vezes interfere com atitudes, com palavras. Muitas vezes você acaba ferindo o coração daqueles que você ama simplesmente por não concordar. Nós precisamos aprender a colocar tudo aos pés do Senhor e deixar que a pessoa se resolva com Deus. Muitas vezes, a não ser, claro, né, gente, que a gente vê que a pessoa está afundando. A gente vai, sim, numa direção do Espírito Santo, exortar em amor, se nós temos autoridade sobre essa pessoa ou se é um amigo, você vai lá falar em amor com essa pessoa. Mas nós não devemos querer querer Tirar a pessoa do propósito de Deus. Porque aqui, o que Moisés fez, ele fez dentro daquilo que Deus designou ele para fazer. E eles queriam dar a opinião deles, porque era a opinião deles. Simplesmente eles tiveram ciúme e inveja da posição de Moisés, do lugar que ele ocupava. Alguém se identifica aí? Ou é só aqui em Criciúma que acontece isso? Muitas vezes chega uma pessoa na igreja, a gente sem querer, querendo, ah, chegou agora e já quer chegar, sentar na janela. Esses sentimentos é natural, principalmente no meio das mulheres. Mas nós precisamos amadurecer e vencer esse tipo de problema. Começar a lançar tudo aos pés do Senhor para que Ele nos cure e nos deixe sensíveis ao coração dEle, à direção dEle e ser guiados pelo Espírito Santo. Porque por vezes nós tomamos atitudes desprezíveis, deixando a lepra, que fala muito forte, que a lepra fala de insensibilidade, entrar em nossa vida e criar raiz. E ainda... Enrolamos com uma capa de bondade. Afinal, Deus nos ama tanto quanto ama fulano. Ele ama, isso que Ele ama de maneira diferente. E você quer dizer assim, Ai, será que Deus só usa fulano? Será que Deus usa quem Ele quiser usar na hora que Ele quiser usar? Gente, não existe. Quando Deus quer levantar alguém, Ele levanta. E quando Deus quer esconder alguém, Ele esconde. Então, que a gente saiba o nosso lugar e como agir nesse lugar. Uma vez eu fui num lugar, uma certa pessoa estava ministrando. Eu tive um temor tão grande no meu coração. Era uma mulher de Deus maravilhosa, que eu amo, por sinal. Era num lugar que teve um evento, um lugar longe da minha cidade, e. De repente eu disse assim, Deus, aquele dia ela não fluiu e estava difícil. Eu disse, Pai, não nos deixe errar desta maneira, Senhor. Que a gente possa ir no lugar somente quando a gente está autorizado. Muitas vezes a gente quer estar tá em lugares por nós mesmos, que Deus não nos autorizou de estar tá lá. Muitas vezes nós temos uma palavra, temos um legado, temos algo para dizer, mas não é tempo. Deixe Deus te autorizar. Para você fazer aquilo. Que ele quer que você faça. Se você tem uma palavra, se ele te autorizou, vá, flua naquilo que ele te chamou. Mas se ainda não é tempo, deixe as coisas acontecerem. Viva o processo diário para depois você ser exposto. Eu sempre falo e vou falar novamente aqui para vocês. Deixe o filho nascer para mostrar. Às vezes a gente é como José, eu por vezes fui assim. Fica contando os sonhos para todos. Esconda os seus sonhos. E no tempo certo, exteriorize ele. Deixe Deus te levantar. E não queira se comparar com ninguém. Eles tiveram inveja aqui de Moisés. Quiseram ter aquilo que Moisés tinha. E por isso, Miriam ficou leprosa. Precisamos abrir nossos olhos espirituais e sair desse lugar de querer somente o que os outros têm. E, aliás, muitas vezes nós nem queremos o que eles têm. Mas a gente não quer que eles tenham, e isso se chama inveja, não tem outro nome para isso, comece a dar nome para os seus pecados, para que o Pai possa nos perdoar, para que o Pai possa vir com um bálsamo de cura sobre a sua vida, comece sim a dizer Deus, eu senti inveja do fulano, perdoe-me, tem misericórdia de mim, comece Senhor por mim, Trate cada pecado como deve ser tratado. Porque a responsabilidade que Moisés tinha, provavelmente eles não queriam. Eles só queriam o glamour, o que aparecia. Pare um pouco e analise nesta manhã os teus sentimentos, pensamentos e atitudes. Será que condizem com o que Deus tem para você viver? A comparação nos faz perder a celebração. E muitas vezes nos priva de viver a vontade de Deus para nós. E isso é muito forte. Mas eu vou falar, se você está leproso por sete dias, graças a Deus não é para sempre. Deus quer que nós sejamos limpos. E Ele quer nos limpar, Ele quer te limpar nesta manhã, desde que a gente queira. Peça nesse instante para que o Espírito Santo te ajude a sair deste lugar. Podemos até ter esses sentimentos mas jamais deixá-los criarem raízes dentro do nosso coração. Analise, lance seu coração diante do Senhor. Vejam Miriam, ela era profetisa, seu louvor tocava não só o coração dos homens, mas Deus se alegrava com as suas canções. Mas ela queria o que o irmão tinha e isso a tornou leprosa ela estava perdendo seu tempo com coisas periféricas nesta manhã que o Espírito Santo possa mudar o nosso foco e durante o processo das nossas vidas Ele nos cure e nos limpe e nós possamos trilhar o caminho celebrando aquilo que Ele tem feito em nós e não querendo aquilo que o outro tem tem uma unção Nesse lugar de perdão, o Espírito Santo está aqui trabalhando na minha vida, na sua vida. Ele quer liberar nesta manhã sobre nós um amor, reconciliação com o Pai. Ele nos adotou, Ele nos ama tanto. Desça à casa do oleiro, você que pode, fique uns minutinhos com Ele e deixe Ele trabalhar agora mesmo em seu coração. Quantas vezes for necessário, desça a casa do oleiro. Depois você vai lá em Jeremias 18 e dá uma estudadinha sobre o oleiro. Sobre como ele faz o vaso nesta manhã. Deus está te pegando. Se for necessário, ele vai desmanchar e vai fazer um vaso novo. Mas se recuse permanecer no erro. Deixe que o Pai te arranque dessa situação. Tome uma posição por Ele. Amém. Deus te abençoe.